0: Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast avec George Eddy. Nous avions évoqué dans la première partie la jeunesse de George, ainsi que certains grands souvenirs de commentateurs. Il nous reste encore beaucoup de choses à aborder, et notamment la dernière question du quiz Tacotac -tac auquel George s'était prêté. Alors, on s'y replonge. Donc à un
1: moment, je me suis pr pris pour Pamela Anderson.
0: Alors George, on va écouter l'extrait pour nos auditeurs.
1: C'est Eddie Halftime, votre NBA magazine de la ans. Je m'appelle Pamela Anderson, je suis la nouvelle présentatrice. Qu'elle a plus à faire à la service afin de gonfler les audiences de l'émission? <rire> c'était pas mal. Bon, ils n'étaient pas tous aussi réussis. Quelquefois, on, on s'est ridiculisé, mais c'était pas grave. C'était une sorte de, de ovni télévisuel à
0: l'époque. Donc on rappelle que dans le choix que je t'avais laissé dans le quiz lors de la première partie, c'était soit Pamela Anderson, soit John McEnroe, puisque tu as une anecdote avec les deux. Alors on t'écoute maintenant sur celle avec John McEnroe si tu veux bien.
1: John McEnroe, c'est la première fois que j'allais assister à Match NBA live. Je vais aux états unis avec Philippe Châtelet, le commentateur de Foot US, et nous allions... À San Diego pour commenter nos premiers Super Bowl en direct des États-Unis pour Canal. Euh, J'ai vu qu'au euh, moment où on est arrivé à Los Angeles, il y avait un match des Lakers et on s'est fait accréditer. Ça, ça marche au culot, euh, comme pour avoir ma place à Canal un peu. Donc, on, on a des accréditations pour moi et Déjà, il faut dire qu'on était carbonisé par le long voyage. En plus, j'avais commencé le voyage à Helsinki en fin de an. Donc, on était rincé complet. Mais on était sur l'adrénaline ah, on va avoir un vrai match NBA, etc. On prend les accrèdes et on voit qu'ils nous ont mis tout, tout en haut du… Alors là, c'était le forum de Los Angeles. On avait la tête qui touchait le plafond, quoi. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, Philippe, regardez, autour du terrain, il y a plein de places vides. On va s'asseoir n'importe où et comme on a un accrède, ça va bien se passer. Donc on s'assoit, on était au deuxième rang, tout le premier carton, on, on regarde le match avec les yeux de gamins, on est à trois mètres du terrain, vous voyez, et on pouvait toucher le joueur qui faisait une touche sous le panier et tout ça. Et alors au milieu du deuxième carton, on me tape sur l'épaule et je me retourne et c'est John McEnroe, il dit, excusez-moi messieurs, je crois que vous êtes à nos places. Donc c'était euh, John McEnroe et Tatum O'Neill, une actrice, euh, la, la fille de Ryan O'Neill, l'acteur. Euh, et donc nous avons laissé nos places à McEnroe et Tatum O'Neill. Euh, mais bon, on a quand même vu euh, un carton et demi euh, tout près. Bon, après, on, on a dû regagner nos places euh, euh, sur la Lune, mais c'était assez rigolo.
0: Georges, on a un coup de téléphone d'un follower. Euh, il s'agit de Stéphane, il a une question pour toi. Euh, on l'écoute, c'est parti. Bonjour Georges, alors voici ma question. Pensez-vous que les dirigeants des Bulls en 1998 ont fait une grave erreur lorsqu'ils ont décidé de dissoudre l'équipe juste après la fin du championnat qu'ils venaient de remporter Et pensez-vous du coup que s'ils ne l'avaient pas fait, les Bulls auraient pu euh, enchaîner sur un quatrième voire un cinquième championnat d'affilée Merci.
1: Oui, oui, je pense qu'ils ont fait une grave erreur euh, parce que c'est une sorte de loi non écrit dans la NBA, c'est que quand vous avez une équipe assez forte pour être champion et surtout champion plusieurs fois, vous, vous, vous surfez avec cette équipe jusqu'au bout. Euh, vous permettez à toutes ces stars de, de vieillir glorieusement euh, et après, que, quand, quand vous n'arrivez plus à gagner des titres, à ce moment-là, il faut renouveler l'effectif et reconstruire. Euh, et, et là, pour des luttes d'égo entre les dirigeants, Phil Jackson, euh, éventuellement les joueurs euh, C'était une ambiance très malsaine, euh, qu'on a très bien vu dans The Last Dance d'ailleurs. Euh, Jerry Krause, le general manager, euh, qui veut faire croire que c'est grâce aux dirigeants qu'on gagne des titres et, et pas grâce à Jordan et Pippen. Euh, euh, Jordan était en fin de contrat aussi. Euh, mais je pense que si tout le monde restait, euh, Pippen, Phil Jackson, euh, Rodman, tout ça, Jordan était prêt à, à aller chercher un septième titre. C'est évident, il n'y avait que ça qui l'intéressait c'était de gagner des titres. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi il aurait laissé tomber au moment où tout était réuni pour aller chercher euh, un nouveau sacre. Après, il y a l'histoire euh, du lockout euh, qui tue un peu le, la popularité à ce moment-là de l'NBA. Euh, c'était un, un sale moment à passer euh, avant d'arriver dans l'ère Kobe, Shaq et Tony Parker. Et d'ailleurs, j'ajouterai que c'est un peu la même chose même si c'est moins la faute des dirigeants, mais à la fin euh, du tandem Shaq-Kobe. Là, c'était la faute de Kobe qui a poussé Shaq dehors, euh, Phil Jackson dehors, parce qu'il voulait être le seul euh, king uh, of the mountain. Là, là ce n'est pas la faute des dirigeants, c'est la faute de, de Kobe que les dirigeants ont suivi parce que en fait, euh, Jerry Buss ne, ne jurait que par Kobe. Et donc, il a laissé Kobe choisir le coach, euh, après, il y, plus, il y avait plus personne qui voulait jouer avec lui parce qu'il était tyrannique à ce moment-là. Donc, donc l'équipe a plongé, ils n'ont pas fait les playoffs. Mais c'est pareil. Si Shaq et Kobe étaient restés encore deux ou trois saisons ensemble, je pense qu'ils auraient pu gagner voire un, deux ou trois titres de plus. Don't
0: Allez Georges, c'est le moment d'aborder la troisième rubrique du podcast et on va parler des différentes rencontres que tu as pu faire durant ta carrière et on va se concentrer essentiellement sur la NBA. Tu as une relation particulière avec Shaquille O'Neal que tu rencontrais notamment à Orlando. Est-ce que tu peux nous raconter aussi l'anecdote du KFC à Paris, s'il te plaît
1: Tout à fait. Alors Shaq, Shaq c'est comme Jordan. Euh, il venait presque tous les ans avec, Boris lui, Reebok et Jordan Nike pour faire euh, des, des tours promotionnels en Europe et notamment en France parce que les deux adoraient la France. Donc j'étais souvent pris pour être traducteur des conférences de presse, guide dans Paris, un peu l'homme à la disposition de la star pendant quelques jours pour rendre sa vie plus facile. Et j'ai été ravi de jouer ce rôle-là et de me retrouver vraiment dans l'intimité de deux grands champions pendant le séjour parisien. Alors, l'histoire du Kentucky Fried Chicken, c'est quand Shaq faisait un concert de rap avec les Fuch Nickens euh, au Zénith. Ils ont pris du retard par rapport au planning. Euh, le, la salle était pleine, mais les gens commençaient à s'énerver parce qu'on euh, avait déjà une heure de retard. Et, et Shaq et Fush Nickens refusaient de commencer le concert euh, avant d'avoir euh, mangé du Kentucky Fried Chicken que nous avons dû aller chercher à l'autre bout de Paris, à la Porte d'Italie. Et avec les embouteillages et tout ça, euh, ils ont mis deux heures pour ramener euh, des buckets euh, de Kentucky Fried Chicken à chaque et, et Flushnickets. Bon, enfin, heureusement, ils arrivent, ils, ils ont pu manger le Fried Chicken et après, le concert a eu lieu. Mais moi, j'étais là, un peu comme l'histoire de Jordan à Géo André. Je, 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 tous les dix minutes, je dis, « Soyez patient, euh, ne mettez pas le feu aux zénith s'il vous plaît, chaque euh, et les rappeurs vont, vont arriver rapidement. Euh, » Donc, j'ai passé mon temps à, à faire patienter euh, la, la foule et, et à la fin, ça s'est bien passé. J'avais euh, un, un meilleur souvenir avec Shaq, c'est quand euh, il m'a invité à, à faire du pick-up avec lui et ses gardes du corps euh, et avec quelques espoirs de Levallois, dans la salle de Levallois. Et on a fait un entraînement de deux heures où on a joué, j'ai joué face à Shaq, et le, le meilleur moment de ce fameux match, c'est quand j'arrive devant lui, il est devant le cercle, je fais une énorme feinte de grand-père vers ma droite, et il, il mange, sur la, il plonge sur la feinte et je lui dis, euh, est-ce que c'est est ton slip là-bas, Shaq <rire> Je l'ai fait quitter son slip. Bon, ça l'a énervé, il a pris le ballon, il a traversé le terrain, il a pété un dunk et le, le panier bougeait comme ça pendant cinq minutes. C'était Amour le rire.
0: Alors, il y a un autre personnage de la NBA que tu rencontres plusieurs fois, c'est Pat Riley, l'ancien coach évidemment de Los Angeles, New York, Miami. Et dans ton livre, tu racontes qu'il avait une phrase, c'était « my way or highway » qu'on peut traduire littéralement par « à ma façon » ou « sur l'autoroute ». À quel point est-ce que tu penses qu'un coach doit imposer son identité et à quel point tu penses qu'un coach doit s'adapter à ses joueurs
1: De toute manière, il faut un équilibre. Uh, Pan Raleigh disait ça parce que dans les années 80, les, les joueurs acceptaient euh, une discipline de fer d'un coach renommé. Euh, et aujourd'hui, euh, sans doute beaucoup moins en dehors de Popovic. De Popovic euh, est un peu le, le dernier coach euh, qui a cette emprise euh, sur, sur tout le club et où les joueurs euh, n'osent pas euh, le, le confronter. Et, et ça peut très bien fonctionner. Ça a très bien fonctionné euh, pendant 20 ans. Euh, ils étaient en playoff chaque saison, les Spurs. Mais bon, il faut recruter des joueurs qui sont prêts à accepter, comme Duncan, Parker et Ginobili, cette grande discipline. Et en même temps, un coach comme Phil Jackson était, était plus doux. Il savait caresser l'ego le, des, des superstars comme Jordan et Pippen pour qu'ils soient à l'aise et performants sur le terrain. Il arrondissait les angles. Il avait une communication assez original avec, avec ses joueurs. À la limite, il faut déjà voir les qualités des joueurs et peut-être leur capacité mentale pour savoir ce que vous pouvez en faire avec. Il n'y a pas de deux règles. Être strict, c'est mieux que d'être un peu, comment dire, laxiste. Je pense qu'on peut trouver un exemple d'un coach dans chaque catégorie qui a réussi ou qui a manquer de réussir. Déjà par exemple Red Hour back ça remonte très loin mais il était très proche de ses joueurs et il savait mettre en valeur les Bill Russell, les Bob Cousy pour que justement il n'y a pas de lutte d'ego à l'intérieur de l'équipe et c'était l'équipe très unie face à le reste du monde alors Pat Riley c'était intéressant parce qu'il était à Paris j'avais traduit une colloque où euh, il était présent et après euh, on l'a interviewé dans les studios de Canal+. Et après, c'est moi qui l'a conduit à, à, à son prochain rendez-vous. Et c'est là où j'ai eu la chance d'avoir vraiment une, une discussion très intime avec lui par rapport à sa philosophie. En plus, il a eu à gérer des très grandes stars comme euh, Magic, Karim jabbar James Worthy. Euh, C'était quand même des grands monsieur avec beaucoup de personnalité. Mais bon, il réussissait à, à, à faire en sorte que que tout le monde euh, s'accepte et partage et joue bien en ensemble, parce que lui, il était coaché par Adolph Rupp, énorme figure légendaire du basket universitaire, euh, notamment à l'époque où on ne mélangeait pas les joueurs blancs et les joueurs noirs. Et euh, il faut savoir que Riley avait perdu une finale euh, avec Kentucky, ils étaient archi-favoris, et coach Rupp euh, contre euh, une équipe de Texas euh, Western, je crois, euh, où il n'y avait que des joueurs noirs dans le 5, et c'était la première fois qu'une équipe avec des Noirs a battu une grosse équipe universitaire avec des Blancs, donc c'était un tournant un peu historique, et Riley était côté perdant, mais euh, il était très influencé par Rupp, qui était euh, un dictateur absolu, quoi. Mais bon, moi, moi je préfère euh, le style de Dean Smith. Dean Smith a formé Larry Brown, Popovich, euh, ils ont tous copié euh, la façon de faire et les méthodes de Dean Smith, qui, qui était très discipliné, mais il, était, il avait tellement de charisme qu'il n'avait même pas besoin de hausser la voix, de se faire respecter. Euh, il, il avait une présence, c'était Monsieur Dean Smith, et que ce soit Michael Jordan, James Worthy, Sam Perkins, peu importe, ils écoutaient le coach et ils faisaient ce que le coach leur disait de faire, mais il n'avait pas besoin de jouer des dictateurs. Sa phrase culte, c'est play hard. « Play smart, play together
0: ». Et en termes de légende, tu as aussi rencontré Tex Winter, l'ancien assistant de, de Phil Jackson aux Bulls et aux Lakers, le maître incontesté de l'attaque en triangle. Quel souvenir gardes-tu de tes discussions avec lui
1: Oui, alors là, c'était la grande opportunité de ces finales NBA commentées euh, aux États-Unis sur place, parce qu'en en fait, c'est une sorte de caravane avec, euh, je ne sais pas, peut-être 3000 euh, journalistes euh, venus de partout dans le monde. Les jours de l'entraînement, on avait accès aux joueurs après les entraînements et au staff. Bon, évidemment, autour de Jordan, il y a 400 personnes, donc c'est impossible de s'approcher. Mais c'est là où il fallait être malin. Et quelqu'un comme Pippin, qui n'était pas particulièrement charismatique, rapidement, il n'y avait plus personne pour parler avec lui. Et c'est là où j'allais me glisser, je m'assois à côté de lui, j'essaie d'entamer une conversation un peu amicale. Et ça, j'ai fait, je me souviens, une fois, on va dire, en long et en large avec Tex Winter, euh, en fait il était assis tout seul euh, pendant que Jordan et Rodman euh, amusaient le, la galerie des journalistes. Donc je m'assois à côté de lui, après on commence à discuter comme si on était dans un bar euh, et il me raconte tout un tas d'anecdotes sur le triangle, comment Jordan euh, ne voulait pas le mettre en application, que, comment ils étaient comme ça souvent comme de taureaux. Euh, l'un contre l'autre et, et puis t, t, tout, toute la philosophie, c'est-à-dire c'est un equal opportunity offense où chacun peut marquer, peut faire la passe, un peu comme le, le jeu des Warriors de Golden State de Curry et Thompson et Durant, c'est-à-dire tout le monde doit savoir tout faire, y compris bien défendre mais bon, l'attaque le, le, en triangle, il n'y avait pas beaucoup de dribbles, pas beaucoup d'un contre un, pas beaucoup de jeux isolés c'était vraiment collectif, mouvement des joueurs, mouvement de ballon, spacing. Et, et donc, il m'ont raconté tout ça. Et, et, et après cinq minutes, je je il faudrait que je prenne les notes, là. Je commence à noter tout ce qu'il disait. Et, et euh, j'aurais pu faire un, un, un super article. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait un article à l'époque, par rapport à ça, mais peu importe. Ça, c'était la chance d'être près des joueurs pour ces, ces, ces finales NBA. Et j'ai eu plein de discussions comme ça, peut-être avec des, des joueurs un peu moins connus, les Judd Bouchler, Bill Wennington. Quand tu as une discussion un peu privée avec ces gens-là, tu, tu apprends beaucoup de choses. Hein. En plus, comme ils sont moins médiatisés, euh, ils n'ont ils pas peur de dire un peu ce qu'ils pensent vraiment et, et ça, ça peut être très riche.
0: Ah oui, je veux bien te croire. Et quand on parle de figure de la NBA, David Stern, l'ancien commissionneur aujourd'hui décédé, est venu à plusieurs reprises en France et il t'a régulièrement demandé ton avis. Quelles étaient à l'époque les volontés de la NBA en ce qui concerne l'internationalisation de la Ligue
1: bah En fait, c'était surtout grâce à Stern qui a poussé la NBA dans ce sens-là. Le contrat avec Canal était seulement le troisième contrat au monde pour l'internationalisation euh, vers 1985, il y avait euh, d'abord l'Italie, après le Mexique et après la France, qui, qui étaient les premiers pays en dehors des États-Unis qui diffusaient régulièrement les matchs NBA. Donc tout, tout ça est, 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 était à inventer. Euh, en fait, Stern, ce qui l'intéressait, c'était le marché européen, le marché français, le merchandising, euh, les droits télé, euh, comment populariser la NBA. Dans la culture française ou la culture allemande ou la culture suédoise, c'était un type incroyablement brillant, un as du marketing surtout. C'est lui qui avait lutté contre les drogues dans la NBA pour nettoyer la mauvaise image des années 70. Il arrive en même temps que Jordan, donc lui aussi il a surfé sur cette popularité. Et puis bon, l'internationalisation, euh, on, on croyait que ça allait éventuellement aboutir avec des franchises en Europe, mais ça, ça tarde euh, et on se rend compte que peut-être le marché n'est pas vraiment euh, euh, assez euh, porteur pour, pour ça. Mais bon, tout, tout ce qui est match à l'étranger, les matchs amicaux, le tournoi McDonald's, le, la vente incroyable des, des produits NBA à travers le monde parce que c'est devenu mode, euh, tout, tout, tout ça, c'est David Stern. Et, et donc, ça devait être... Euh, la première fois qu'il est venu, dans, ils appellent ça Fact-Finding Tour, une tournée pour mieux comprendre le marché. Et donc, il m'a invité à le suivre, même jusqu'à le Final Four de Euroleague à Gant en Belgique, parce qu'il voulait voir comment était organisée Euroleague, Final Four. C'était vraiment passionnant. Et là, c'est pareil, avoir la chance d'être dans les réunions où Stern parle avec son état majeur, qu'est-ce qu'on va faire en France, comment on va faire évoluer tout ça. Et Canal était vraiment au premier rang, jusqu'en 2012, quand on a perdu les droits.
0: Alors Georges, dernière rencontre qu'on va évoquer, mais avant de te poser la question, on va écouter ce petit son.
1: En septembre 90, Michael Jordan vient à la rencontre de ses fans dans la petite salle Géo André à Paris. Ils étaient 2000 euros à l'intérieur et 8000 très déçus dehors. Ce jour-là, tout le monde s'est rendu compte qu'il existait un véritable boom du basket en France.
0: Bon, Georges, ma question elle est très simple. Lorsque tu étais dans le vestiaire de la salle Géo André à Paris avec Michael Jordan, euh, en train d'essayer de le convaincre, est-ce que tu as eu peur qu'il refuse de venir faire la prestation devant tous les fans parisiens
1: Oui, alors, il était en train de refuser. Euh, donc, donc tout le monde connaît l'histoire, 10 000 personnes se pointent, il y a 2 000 places dans la salle qui fait 40 degrés. Euh, je monte sur un bus et je demande à 8 000 personnes de rentrer chez eux. Je me fais huer et siffler comme jamais. Euh, je me descendre de, dans la salle. L'entourage de Jordan dit, euh, on annule l'événement. Jordan a peur, il ne veut pas euh, le faire. On avait des baies vitrées qui ont volé en éclat. Il y avait 2000 personnes euh, serrées comme des sardines euh, sur chaque centimètre euh, de la salle. Et Jordan dit, je vais sortir, ils vont me sauter dessus, ils vont m'arracher mes vêtements. Euh, ça va être dangereux, ça va être le cohu Et, et, et j'ai réussi à le convaincre que justement ce petit entourage, Nike, ses avocats, etc., et moi, le speaker, on allait le protéger. Euh, on allait, moi, j'allais expliquer aux gens, la première personne qui, qui bouge, qui touche Jordan, on arrête tout euh, et on ne fait pas l'événement. Et, et donc, bon, nous avons réussi à le convaincre. Ils sortent, les gens se tiennent bien. Et c'est un des plus grands souvenirs que j'avais avec lui parce que il a joué une mi temps dans chaque match, il a mis 36 points avec des arabesques et des paniers et des passes fantastiques. C'était un showman né et même si c'était pour 2000 personnes en France, ça lui plaisait de faire le show. Il a jugé un concours de dunk, un jeune Français, Stéphane Segarel, a gagné devant Jordan un concours de smash. C'était absolument fabuleux, mais on était à deux doigts de, de tout stopper. C'est au moment où on arrive sur le terrain et le public reste tranquille qu'on était enfin euh, serein. <rire> Ladies and gentlemen.
2: votre podcast Time Out Cabioche avec bonchicbonker.fr, le site de seconde main solidaire.
0: C'est le moment que vous attendez tous, l'heure de désigner le grand gagnant du jeu. Je vous avais posé la question suivante. Quel journaliste de Canal ⁇ était le partenaire de George Eddy pour commenter les dernières finales NBA de Michael Jordan en 1998 Alors vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse. Il s'agissait de Bruno Poulain. Euh, on fait tourner la Lucky Wheel. C'est parti. Et le vainqueur est Steven Furon euh, On le salue Steven et je t'enverrai toutes les infos directement, pas d'inquiétude, tu remportes un chèque cadeau de 15 euros chez notre partenaire, le site de vente de vêtements et d'accessoires fr. ça te permettra du même coup de faire une action solidaire et sociale, je vous encourage tous à aller sur fr. surtout qu'avec le code promo TIMEOUT, vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble du site Quatrième rubrique de l'émission, Georges. On va parler des Jeux Olympiques. Tu en as fait six. Est-ce que tu seras à Tokyo cet été
1: Non, malheureusement, Canal plus possédait les droits pour les Jeux Olympiques. Ils les ont revendus à Eurosport. Donc, je ne sais pas si Canal va faire un magazine sur InfoSport plus. On n'avait pas les droits à Londres en 2012 et j'ai participé tous les jours à un magazine. Pour parler du basket euh, aux Jeux de Londres, ça me plaisait très bien. Euh, j'étais pas sur place, mais euh, j'étais content de, de travailler sur l'avènement. Et, et donc j'attends de voir ce que Canal euh, va faire, si Canal fait quelque chose pour les Jeux, Jeux de Tokyo, qui vont être des Jeux euh, particuliers. À la limite, si je devais manquer des Jeux Olympiques, autant manquer euh, ceux de Tokyo pendant le COVID. Euh.
0: Et concernant les Jeux Olympiques, quel est le meilleur souvenir que tu gardes
1: Oh, il y en a tellement. Euh, mais bon, c'est un peu comme la première finale NBA comment on était sur place. Quand on fait les Jeux pour la première fois à Barcelone, c'était tout nouveau, tout était inventé, tout le monde était sous pression. En commençant par mon boss, Charles Beatrix qui dormait une heure par nuit. Euh, moi, moi, là aussi, j'avais perdu ma, ma voix parce que dans la salle, il faisait 15 degrés avec le, la climatisation et dehors, il faisait 35. Mais, mais c'était un énorme souvenir avec la Dream Team, euh, Boire des bières avec Tony Kukoc et Dino Raja, euh, parce qu'il y avait un partenaire Estrella pour la bière. Donc, on avait euh, euh, une fuite de bière chez les journalistes et tous les joueurs, tous les joueurs ou, ou certains joueurs venaient boire euh, un coup après les matchs avec les journalistes parce que la bière était gratuite. <rire> C'était un de rire. Et, et il y avait même certains journalistes que je nommerai pas qui ont carburé à la bière espagnole du matin au soir pendant deux semaines. Et peut-être cela ils ont évité d'être malades. <rire> on, on allait euh, de, vers le camp nou de Barcelone, où on avait notre appart, j'étais en appart avec Eric Denard et, et j'allais en mobilette avec Bruno Poulin derrière moi, euh, et on n'avait pas le droit, mais on allait sur l'autoroute parce que c'était plus direct, donc on faisait Barcelone, Badalona, sur une petite scooter avec deux gros bonhommes. Et on s'est fait arrêter quand même par les flics qui disaient qu'on n'avait pas le droit, mais on avait l'accréditation, ils ont laissé faire. Donc c'était donc une expérience inoubliable. Mais bon, Sydney, découvrir l'Australie, la France en finale en 2000, c'était inattendu et absolument glorieux. La finale de 2008, j'ai découvert la Chine que j'ai redécouvert en 2019 pour la Coupe du Monde. C'est comme si tu étais sur une autre planète. Et, et j'ai beaucoup aimé Athènes en 2004 aussi. Pour être tout à fait honnête, c'est les Jeux de, de Rio qui, qui m'ont le moins plu. Parce qu'en en fait, il y avait des, des problèmes d'emboutillage immenses. Donc, on ne pouvait pas aller euh, visiter euh, Rio comme j'ai pu faire dans les autres villes. Athènes, Barcelone, tout ça. Euh, on, on était bloqué entre l'hôtel des journalistes, bus, et site olympique et on a fait que ça pendant deux semaines la salle, l'hôtel on a très mal mangé, et, et, et j'ai l'impression de ne pas du tout avoir découvert
0: euh, Rio. Et si on revient un petit peu en arrière, donc à Barcelone en 92, tu avais vécu le match France-USC avant les JO, l'occasion d'ailleurs de faire un clin d'œil au podcast Les Chroniques de Motor City, qui a sorti récemment un podcast avec Francis Jordan, le coach de l'équipe de France à l'époque, concernant ce match. Qu'est-ce qui se dégageait de la Dream Team lorsque tu l'as observé
1: bah, J'y étais à Monaco, j'étais assis au bord du terrain, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, on, on avait une équipe de tournage et on courait après les joueurs dans l'hôtel, sur la plage. Et on a utilisé ces images quand on a fait le premier documentaire euh, à la retraite de Jordan en 93. Bah, Ça, ça dégageait euh, une sorte de, de mélange de générations extraordinaires. Parce que bon, on était à la fin de la génération Bird Magic. On était plein dans la génération de Jordan Pippen, Karl Malone, Stockton, David Robinson. Quand je vous cite les noms, il euh, n'y a que des joueurs Hall of Fame, à, à part Christian Leitner. Euh, c'est complètement dingue. Barclay était le meilleur marqueur, euh, du, je crois, devant Jordan. Bon, ils étaient un peu difficiles à approcher, ça c'est sûr. Ils, ils, eux, ils vivaient un peu en, en huis clos dans leur hôtel euh, vers les Ramblas. Il n'y avait que Barclay et... Et Stockton qui sortait et qui buvait des bières avec les fans dans la rue. Et ça, c'était plutôt sympa. Là, là, comme on dit, il n'y avait qu'une Dream Team. Après, c'était Team USA. Les gens oublient. Mais les matchs de la Dream Team à Barcelone étaient diffusés en direct sur TF1, Antenne 2 et Canal+, en simultané. Quel événement aujourd'hui euh, serait diffusé sur le TF1, France 2 et Canal+, en direct en même temps c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est le moment où les parents ont compris pourquoi leurs enfants mettaient des posters de Jordan et Magic dans leur chambre. En fait, c'était
0: l'ouverture vers le grand public. Georges, on va changer de continent, on va changer de Jeux Olympiques, je vais te faire écouter un extrait et on en parle ensuite.
1: Il assiste un peu trop. Oh là c'est un coup bon attention Peut-être le dunk de l'année, mais meilleur qu'en NBA, c'est pas possible qu'on vienne de voir, messieurs, dames
0: <rire> Est-ce que pour toi, ce dunk de Vince Carter par-dessus Fred Veil, c'est toujours le plus beau dunk de toute l'histoire en match
1: Oh, il y en a sans doute d'autres, euh, oui, en match, oui, parce que... Dans le concours de Dunk, on a vu plus fort, évidemment. Euh, mais là, il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de pivot de 2.15 euh, qui vous attend. Euh, C'était le, le côté euh, surprenant, le fait qu'il fait du saut de mouton au-dessus d'un pivot de 2.15 qui baisse à peine la tête. C'était ce, ce, ce côté inattendu, étonnant, euh, entre deux équipes qui allaient plus tard faire la finale, en plus. C'était un alignement de, des étoiles. Après, j'ai détesté cette stupide polémique par rapport à Fred Weiss ou les gens disaient « Mais pourquoi tu n'as pas fait faute ?» ben, S'il avait fait faute, on n'aurait pas eu le plus beau don de l'histoire. Donc, heureusement, il n'a pas fait faute. Et, et il a fait une grande carrière. Ce n'est pas parce qu'un euh, athlète euh, surhumain comme Vince Carter arrive à sauter au-dessus de toi pour dunker, que, que c'est la honte. Moi, je veux bien être sur la poster avec, euh, avec Jordan qui saute euh, au-dessus de ma tête, euh, comme Superman. Euh. Regardez, encore aujourd'hui, ça fait quoi, 22 ans plus tard on considère que c'est peut-être le plus beau dongle de, de tous les temps. Là, là, là j'ai eu la chance que mes cordes vocales ont tenu, là, parce que j'ai été pas loin de la zone
0: rouge. Alors, on va sortir des Jeux Olympiques, Georges, et puis il euh, n'y aura pas besoin de tes cordes vocales, là. Mais on va écouter un extrait, et puis ensuite, j'ai une question pour toi. Bah, voilà, ça, c'est drip dans le dos, c'est pas
2: facile. Et je du terrain, il excelle là-dedans. Regardez Il a une énorme. énorme. <rire>
1: jean dit superstar Il met le jeu du milieu du terrain au premier essai Oh là là, il aura et pu gagner demain, 200 000 à euros demain, À demain, c'est rare, hein. il va les réclamer, les 200 000 euros.
0: <rire> voilà pour la démonstration Et donc, les 200 000 euros, tu les as demandés ou pas Non,
1: non, pas du tout. Euh, j'ai été très bien payé pour être animateur, ça m'a suffi largement, et j'ai fait ça pendant 20, presque 20 ans. Euh, on remplit ces perçus euh, chaque... Euh, période de Noël. C'était l'événement euh, populaire et spectaculaire du basket français chaque saison et ça, ça, ça nous manque terriblement pendant le, la crise du Covid. Ça fait deux All-Star Games qu'ils ont dû annuler. Et, et, et mettre ce panier du milieu de terrain, c'est un coup de chance, mais c'était un plaisir, euh, un petit plaisir personnel. Euh, euh, on m'en parle encore aujourd'hui, c'était comme dit euh, Andy Warhol, euh, mes 15 minutes de, de gloire, euh, parce que je pourrais le refaire 100 fois et mettre à côté. Hein, donc, euh...
0: donc tu étais speaker à Bercy pour le All-Star Game, tu speaks toujours à Nanterre, qu'est-ce que tu aimes dans ce rôle un petit peu différent
1: ah bah, d'être en prise directe avec le public, euh, de, de vivre l'adrénaline du match, faire bouger le public pour soutenir l'équipe de Nanterre, euh, en l'occurrence. C'est un autre rôle, C'est pas, c'est pas du tout journalistique, parce qu'en fait, euh, c'est que du descriptif. Euh, Intel a marqué deux points, Intel a fait une passe décisive, mais c'est pas facile à faire. Donc il faut mélanger maintenant la musique, les ambiances, euh, le jeu avec le public euh, et, et c'est un autre métier mais je le fais depuis aussi longtemps que journaliste euh, et, et j'espère encore, à mon âge avancé, euh, exceller dans cet exercice. Euh, et, mais c'est vraiment le contact direct avec euh, le terrain, les joueurs, le public. Parce que bon, maintenant, la plupart de nos matchs sont commentés en studio à Paris, en cabine. On voyage beaucoup moins qu'avant. Euh, donc donc on, est, on est moins en prise directe euh, dans la salle avec le public et les acteurs.
0: Georges, on joue, c'est le deuxième quiz. Alors, je t'explique, cette fois, attention, c'est la compétition. 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. Si tu connais pas la réponse, tu peux passer la question. Le record à battre est de deux bonnes réponses. Il avait été établi par Sébastien Jacques Morin, notre précédent invité. Est-ce que tu es prêt Ok. Qui a été champion NBA en 87
2: no.
0: uh, Lakers. Quelle taille fait Britney Greiner euh, 2001. Comment s'appelle le coach du zalgiris Kaonas en Euroleague Je ne sais pas. Passé. Qui est élu meilleur défenseur de NBA en 2017 euh, Rudy Gobert. Qui a été élu coach de l'année en NBA en 2020
1: euh... Top, top, Je me souviens top. plus. Coach de Denver, peut-être
0: Non, c'était Nick Nurse. Non. Ah, bien sûr. Alors, on va donner les bonnes réponses. Ça fait une bonne réponse, Georges.
1: Ouais. Euh, pas, c'est pas énorme.
0: Bon, tu as eu bon sur les Lakers, quand même, hein, qui a été champion NBA en 87. Alors, la taille de Britney Griner, c'est 2,03 m. Le coach du Alguiris Kaunas en Euroleague, c'est Martin Schiller. Le meilleur défenseur NBA de 2017, c'est Draymond Green. Et donc, le coach de l'année en NBA en 2020, c'était donc Nick Nurse.
1: Bien sûr, bien sûr, derrière
0: le magnifique parcours de Toronto. Oh, C'est pas grave, Georges. C'est donc Seb qui reste le tenant du titre avec deux bonnes réponses. Et puis, on verra si notre prochain invité fera mieux. Et les
1: quiz, j'avoue que je suis sous pression, je craque.
0: <rire> Alors j'ai trois questions pour terminer, Georges. La première, c'est qui vois-tu champion NBA cette saison
1: Très difficile. L'équipe qui arrive à rester en bonne santé jusqu'au bout. Une équipe comme Phoenix a évité les blessures, mais tous les autres sont diminués. J'aime bien Milwaukee avec Anthony D'Costa, mais c'est clair que si enfin quand même Brooklyn arrive à jouer avec les trois superstars, au même temps, ce qui n'a pas été souvent le cas cette saison. Brooklyn doit être considéré euh, comme, comme favori. Mais, mais je pense que les Lakers vont avoir du mal, euh, vu les absences AD et, et LeBron. Euh, ça va être un peu court pour retrouver euh, la forme optimale. À la limite, je me demande si les Clippers ne sont pas plus favoris que les Lakers en ce moment. Denver, c'est incroyable ce que Jokic fait, MVP sûr. Et pourquoi pas euh, euh, au moins aller en finale NBA. Euh, ça peut être Denver, Utah… Euh, c'est peut-être l'année pour une grosse surprise.
0: Aïe, je vois que tu n'as pas cité mes Celtics de Boston, C'est peut-être pas la bonne année alors. Euh, avant, dernière question avant qu'on se quitte, c'est un sujet qui n'a pas été abordé très souvent, je crois, et dont tu ne parles pas non plus dans ton livre. Euh, tu as combien de casquettes Parce qu'on te voit systématiquement avec une casquette, George. Bah, À
1: travers ma, ma vie, j'ai eu plusieurs centaines. Parce que euh, ma femme m'a obligé à vider les placards, et donc, j'ai distribué à droite et à gauche à des jeunes que je connais ou pendant des stages de basket où j'ai été présent. Et maintenant, euh, il doit me rester, rester une cinquantaine. J'ai fait un grand tri, j'ai gardé ceux qui me plaisent le plus. Alors, celui-là, c'est euh, Go with the Flow. Ça, c'est une bonne philosophie euh, pour la vie, mais aussi pour euh, euh, attaquer euh, en basket. Il euh, faut trouver le flow, comme dans le rap. Euh, en fait, comme, comme ça a fait partie un peu de mon look depuis le début, euh, je, je continue avec la casquette. Mais bon, si je ne veux pas être reconnu quelque part, il suffit de faire ça et, et plus personne ne me reconnaît. <rire> et
0: euh, ma dernière question, euh, Georges, elle interviendra après cette petite bande son. Ça c'était moche. c'était moche, aussi moche que la première fille que je suis sorti avec. <rire> Est-ce que à l'époque tu lui avais dit ce que tu pensais?
1: C'était Il euh, y avait un fond de vérité. dans euh, Je, je, je n'ai pas sorti qu'avec des canons, moi, hein, je peux vous dire. Mais bon, c'est le genre de propos un peu misogynes qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Et je n'en suis pas particulièrement fier non plus. Euh, mais bon, ça faisait un peu partie des délires... Euh, qu'on pouvait se permettre, euh, parfois, au milieu de la nuit, euh, quand on avait quelques abonnés euh, qui nous accompagnaient.
0: Ouais, abonnés dont je faisais partie et dont beaucoup d'auditeurs euh, ont fait probablement partie également. Euh, voilà, Georges, c'est terminé. Euh, je voudrais te remercier du fond du cœur d'avoir été mon invité. Je voudrais donner mes sources pour la préparation de ce podcast. Il y a tout d'abord ton livre, sorti en 2019, Mon histoire avec la NBA, aux éditions Talent Sport. Et puis les deux épisodes du podcast intitulé 48, que vous pouvez retrouver sur le site Basket USA, où Georges aborde beaucoup de détails de sa vie et de sa carrière. Georges, si tu avais un mot de la fin, peu importe le sujet, quel serait-il bah, Je dis
1: toujours, c'est la philosophie de mon père, euh, il disait toujours vivre et laisser vivre. Euh, c'est tout, tout simple, parce que pour quelqu'un de handicapé comme lui, euh, d'avoir de, de, cette tolérance vis-à-vis -vis des autres et, et garder une certaine attitude positive par rapport à la vie en général, ça m'a beaucoup inspiré en fait.
0: Merci Georges Eddy. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute encore, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts notamment. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur Twitter. On se quitte avec cette chanson que vous entendez depuis quelques secondes déjà, choisie par Georges Woodstock de Johnny Mitchell. Et on se retrouve dans deux semaines avec une invitée de prestige. D'ici là, Portez vous bien. Salut Georges.
1: Bye bye
2: Johan.